0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que tiene como subconductor natural al doctor Jorge Enríquez, a nuestro ex diputado nacional, y bueno, acompañado por Lautaro Nieto en, este momento, en, esta, en esta época, estuvo tuvo mucha cantidad de, de, de co-conductores a lo largo de más de 20 años de trayectoria en un programa que... ...ya está, digamos, puesto, como se dice... ...en el mercado de información. Bueno, eh, en una semana muy, muy especial... ...una semana que se está viviendo con mucha ansiedad... ...gran parte de la población con mucha esperanza... ...se ve en las calles con la gente que uno habla... ...en el colectivo, en el subte... Eh, ...bueno, la gente necesita creer... ...que esta pesadilla que estamos viviendo hace ya varios años pueda terminar, o por, no digo terminar, pero por lo menos encontrar un sendero, una salida, una, una oportunidad como para poder cambiar lo mal que se está viviendo. Sobre todo en, en, en lo que llamamos el AMBA, ¿no? porque el, el interior tiene, tiene otra impronta, pero el, cómo se vive hoy acá la inseguridad, la locura de los precios, la inestabilidad, que uno no sabe cuando llega a su casa, a Gran Buenos Aires, si va a poder entrar y no va a tener ningún problema. El que tiene un poder de adquisitivo un poquito mejor quizás puede tener un alarma, un portón automático, una vigilancia, pero no le pasa a la mayoría de la gente. Y bueno, y aquí, dicho todo esto, los saludamos ahí lo estoy viendo, Jorge, buenas tardes, a esta nueva emisión del programa. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes a todos, disculpen la demora lo que pasa es que son como decías vos recién, muy bien Horacio, eh, son días bastante ajetreados con el cambio de autoridades y con todas las situaciones que estamos viviendo Estaba tratando de comunicarme por la computadora que tiene mejor imagen que el que el que el, que el, que el, que el iPhone que el, que el teléfono celular pero bueno, vamos a ir haciéndolo por acá Independientemente de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, hay que recordar que nos encontramos próximos a los 40 años del inicio de la democracia y creo que es una, un momento para que sigamos trabajando por la estabilidad y el desarrollo. El próximo 10 de diciembre, cuando Javier... Gerardo Milay asuma la presidencia de la nación se van a cumplir justamente esos 40 años desde el inicio de la democracia en esa fecha de 1983 se puso fin a un largo ciclo de inestabilidad política eh, signado por numerosos eh, gobiernos de facto y por proscripciones la etapa iniciada en 1983 tiene como todos sabemos sus luces y sus sombras no nos vamos a engañar con esto, no todos fueron rosas, tampoco todos fueron espinas. Entre las luces cabe destacar que hubo momentos muy difíciles y de enorme tensión. Las crisis se resolvieron siempre dentro del marco de la Constitución y del Estado de Derecho. El recurso a los golpes de Estado parece estar, parece no creo que está definitivamente sepultado. Y Hoy nadie piensa felizmente en esa opción. Hemos pasado momentos muy álgidos y nadie se quiso apartar de los cánones constitucionales eso por un lado por el otro lado eh, entre las sombras podemos destacar indudablemente el deterioro económico y social que ha avanzado hasta extremos que no hubiéramos imaginado jamás hace una década que la Argentina no crece más allá de las cosas que diga Alberto Fernández de lo que haya dicho recientemente eh, Cristina Elizabeth Fernández con estas mentiras que nos han acostumbrado durante los cuatro gobiernos kirchneristas, eh, hay que, decir, hay que decir las cifras con las cuales se va este gobierno, que son superiores por lejos a lo que ocurrió en, los, en el gobierno de Mauricio Macri. Este gobierno se va con una inflación punta a punta de 863%, triplica con la que se fue Macri, tomado punta a punta 15 al 19%. Este gobierno se va con 44,7% de los argentinos en la pobreza. Son 20 millones de compatriotas, de los cuales 4 millones son indigentes. El 62% de los menores de 17 años son pobres. O sea que la pobreza hay que medirla en forma, no solamente por los ingresos, sino por una visión multidimensional. Entre otras cosas, tomando en cuenta que si esa pobreza hoy es del 44%, va a estar muy próxima a que en un lapso muy breve, si no cambiamos, no revertimos la situación, esté en el 62%, porque si los chicos que tienen menos de 17 años están en esa niña de pobreza, van a crecer en ese marco, van a crecer en el marco de tres generaciones que no saben lo que es el trabajo. Pero estos no son los números eh, más, eh, tenemos números mucho más agraviantes. Cuatro millones nuevos de pobres se generaron en los gobiernos, en el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Elizabeth Fernández, que no se haga la tonta, porque integró este gobierno, y Sergio Tomás Massa. De esos cuatro millones de pobres nuevos, 2 millones se los lleva Massa. El hombre que venía a ser el salvador. El que nos llevó la inflación en el último año a más del 140%. Cuando se fue Macri había 30 millones de eh, pobres. Hoy la cifra supera largamente los 40 millones. Otros datos que son todavía más, eh, que hablan justamente de estas sombras de la etapa inicial de 1983, estamos que el 73% de los alumnos de 15 años no logra el nivel matemático, el nivel básico, ni en matemáticas, ni en lenguas. Esto lo dicen claramente las pruebas PISA. Acá esto es una cosa Indubitada, 73% de los chicos de 15 años, lo repito, no conocen, no logra el nivel básico en aritmética ni en lengua. Y podemos seguir con estas cifras que realmente son, son realmente son, son lacerantes, porque hablar de 44-45% de pobres me parece que esto es muy fuerte. Hace una década que la Argentina no crece, repito, pese a que lo que nos, nos quieren engrupir los Kirchner, Alberto y Cristina, es estancamiento, que sumado a las altas tasas de inflación es lo que se conoce como esta inflación. Esa palabra que Cristina Kirchner usó en su puesta en escena, que divulgó por las redes sociales en esa payasesca presentación que hace con la señora Abdala Abdala de Zamora y con Cecilia Moró, donde ella va caminando y las demás siguiéndolo como le hubiera gustado a ella. Ser una eh, reina y atrás las cortesanas. Eh, fue ese TikTok realmente que circuló por las redes sociales, fue la vergüenza más grande o una de las vergüenzas más grandes del gobierno de Cristina, sin contar la que la, la señora condenada, la delincuente, cometió cualquier cantidad de delitos por los cuales en algunos casos ya está purgando, lo va a empezar a purgar con sentencias que espero que pronto queden firmes. Esa palabra, esta, esta ampliación, no advierte o finge ella que no advierte que fueron sus desastrosas consecuencias, las desastrosas consecuencias de sus políticas que nos condujeron a esa situación. El efecto de tantos años de desacierto no fue solo económico y social, sino que también fue político. Llevó a millones de argentinos a la indignación, al rechazo generalizado del sistema político, a la desconfianza hacia todo el, 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 el orden establecido. Javier Milei es el producto de ese sentimiento. Juntos por el cambio es justamente la fuerza política que entró también en la volteada. Era una alternativa racional, sensata, plural, para intentar salir a los pero muchos optaron por quien aparece como lo nuevo. Eh, en este punto eh, es bueno resaltar que no podemos seguir otros 40 años llorando por la leche, por la leche derramada en los 40 años que pasaron. Y digo esto porque me hace pasar aquí el famoso monólogo de José Sacristán en Solos por la Madrugada. No podemos estar mirándonos el ombligo y tenemos que reaccionar frente a esto. Ahora hay que mirar para adelante. El nuevo gobierno llega con la legitimidad de origen que le otorga un triunfo abrumador en las urnas. Ganó por más de 11 puntos en un balotaje. Más de 55 puntos contra los magros 44 que logró Sergio Tomás Massa que justamente fue algo sumamente superior a lo esperado. ¿Por qué? Porque canalizó el profundo sentimiento antiquisnerista del mismo modo que le hubiera hecho otra candidatura que se hubiera puesto a la de masa, Pero no se debe olvidar que el sistema político quedó fragmentado y que el voto mileísta, aquel, el de la primera vuelta, eh, ese voto mileísta, eh, que, eh, que es un 30%, pista de ser un piso sólido, ya que reúne a personas de muy diversas ideologías unidas por el común denominador, que es el rechazo al sistema político a la casta. En términos parlamentarios, la representación del nuevo presidente es todavía menor. Va a ser el primer presidente que en democracia llega con menos de un 30% de eh, exactamente eh, con una cifra de, de, de menos, un 15% es el primer presidente que llega porque incluso Macri llegó con un tercio de la Cámara de Diputados, él va a llegar con solamente el 15%. Eh, quienes somos parte de partidos y coaliciones que no obtuvieron el triunfo, debemos colaborar, yo entiendo constructivamente, para que el nuevo gobierno pueda realizar una gestión exitosa. Llega en medio de una crisis económica, como decíamos recién, fenomenal, y deberá adoptar medidas contundentes para ir despejando el camino de la estabilidad y el crecimiento. ...de todos los partidos relevantes... y ...en especial de Juntos por el Cambio... ...debe existir generosidad y grandeza... ...por acá está en juego el futuro de los argentinos... ...ahora, esa grandeza también debe ser exhibida... ...por quien hoy va a conducir... ...o el 10 de diciembre va a empezar a conducir... ...los destinos del país... ...algunas designaciones que ha hecho... ...Javier Milay me refiero, son positivas... ...y darían la idea de un giro pragmático ...que debe ser bienvenido... ...en especial, por ejemplo, la designación... ...no por pertenecer a mi espacio político de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de Luis eh, Petri en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, es necesario explorar acuerdos mucho más amplios que sin diseñar un gobierno de coalición favorezca la gobernabilidad. Todo lo que implica, a mi juicio, reducir el déficit fiscal, promover iniciativas privadas, en definitiva es el motor de las economías capitalistas, va a encontrar un eco favorable en una sociedad agobiada por un Estado prepotente, ineficaz, abusador, elefantiásico, que ha demostrado ser absolutamente inoperante. Pero eso es necesario siempre hacerlo en el marco de la Constitución Nacional sin apelar a constantes ejercicios de facultades legislativas del Poder Ejecutivo como lo ha venido realizando eh, el, en otras épocas los distintos gobiernos, por caso el gobierno de los Kirchner, por caso el gobierno de Carlos Saúl Menem. Todos los argentinos de buena voluntad le deseamos lo mejor desde ya el nuevo gobierno y vamos a colaborar para que queden atrás la decadencia, el estancamiento, la corrupción, la impunidad, pero no es hora de dar tampoco un cheque en blanco, porque hay que estar atentos para marcar cualquier desvío del poder y para frenar cualquier desborde institucional si lo hubiere, así como para defender a las autoridades legítimas ante los previsibles ataques, y obstrucciones de quienes ya, en forma avergonzada y antidemocrática, están convocando anticipadamente a una resistencia. Lo que hemos visto en las últimas horas de llamar un paro general al día siguiente de haber asumido el presidente de la República es sinceramente algo eh, inexplicable en argentinos de bien. Realmente no son argentinos de bien, son simplemente filibusteros que lo único que quieren hacer es seguir extorsionando, como nos extorsionaron al gobierno de Juntos por el Cambio como extorsionaron y consiguieron voltear al gobierno de la Alianza al gobierno de Fernando de la Rúa como lo hicieron también en su hora con Raúl Ricardo Alfonsín cuando el peronismo, cualquiera de sus facetas no gobierna, evidentemente se transforma en una oposición serril, en una oposición feroz porque ellos quieren seguir conservando sus privilegios, a lo mejor es demasiado amplio hablar del peronismo yo lo circunscribiría quizás porque hay un peronismo realmente Módico, por cierto, pero un peronismo que ve las cosas de otra manera, que no tiene la desesperación o la angurria por el poder y la caja. peronismo por ahí de los piquetos, el peronismo por ahí de, de toma, el peronismo de algunos dirigentes políticos que realmente yo confío en que lo hacen por patriotismo, pero hay muchos que no, y esos fueron los que fueron lentamente infectando todas las capas dentro del de peronismo hasta llegar a esa situación de postración que nos sumió a la Argentina yo creo que acá es muy importante que la oposición sea constructiva vuelvo a repetir eh, no a lo mejor un co-gobierno porque yo creo que acá tenemos tiene que ser para que no pueda volver el kirchnerismo tiene que haber una alternancia porque si a la gente nosotros no demostramos que hay dos fuerzas políticas que puedan alternar en el gobierno pero mantener un rumbo, mantener el rumbo del respeto a las libertades individuales, al libre comercio, a la competitividad económica, a la cohesión social, eh, respetar la calidad institucional, eh, ser, realmente integrarse al mundo con sus, con sus diferencias, a lo mejor un poco más a la izquierda, por repetir las históricas categorías geométricas en que se enmarca la política, a lo mejor un poco a la derecha, pero realmente hacerlo con, el, con un rumbo firme, sin bandazos, sin de golpe y, por supuesto, tampoco sin que sea la última vez que hablemos en la Argentina de tierra arrasada del gobierno anterior. Miren, yo estuve hace pocos días en la República Oriental del Uruguay, concretamente creo que fue la semana pasada anterior. Me parece que eh, cuando estuve allí, lo que pude apreciar realmente es en un discurso que pronunció un joven de, titular de... Centro de Estudios para el Desarrollo fue puntualizar cada uno de los gobiernos desde el de Julio María Sanguinetti que estaba presente en el acto hasta el actual de Luis Lacalle Pou cada una de las eh, mejoras cada una de las eh, cuestiones positivas que introdujeron con distintos matices en su gobierno pero nadie hablaba de arrasar con todo lo que se hizo antes creo que acá estamos dando un giro copernicano creo acá hay que sí poner patas para arriba a todo el país pero que con la con visualizando que no vamos a volver más a estos tipos de desviacionismos a estos tipos de cuestiones que conculcaban el estado de derecho las libertades individuales la propiedad privada la libertad de expresión lo que estamos viendo ahora lo que están haciendo con el dibujante nick es realmente una inequidad, una iniquidad, iniquidad absoluta están instaurando nuevamente el delito de opinión por un dibujo, por un comentario que hizo Nico, por un retweet que hizo Nick a otra, a, a un a un X o tweet, como se, tweet o X, como se llama ahora, de eh, un dibujante kabak. Realmente uno cuando ve eso dice, estamos volviendo a los tiempos anteriores al 83. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Hoy un permiso para las ideas liberales salimos de fórmulas encorsetadas el trabajo debe ser el, el, el eje rector la gente votó el fin del asistencia, de asistencialismo votó en definitiva lo que el canciller aquel famoso Billy Brandt, señalaba tanto mercado como sea posible tanto Estado como sea necesario
0: correcto, excelente Jorge, te, te interrumpo eh, tenemos en línea, hablábamos yo al principio de la, estoy atacado con el tema de los precios creo que le pasa a la gran mayoría de la gente eh, por, los porcentajes que dan no revelan para nada por lo menos lo que es la canasta que uno vive todos los días y para eso si querés podemos consultarla tenemos en línea a Sandra González, Presidenta de ADECUA que está más empapada en esto y a ver qué expectativa tiene respecto de lo que puede venir Sandra, te saluda el doctor Jorge Enríquez
1: Hola, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo les va? va? Muy bien, Sandra, bien, ¿cómo bien. andas vos? Acá estamos con Horacio Bien, Fernández bien, bien. Y quien bien, habla, bien, también. Eh, dispuesto a escucharte eh, con todos estos temas que vemos que no se compadece lo que nos marcan las estadísticas oficiales con lo que nos dice el, el, la cachetada que nos da la góndola del supermercado, ¿no? No,
2: desde ya que sí, desde ya que sí. La, la realidad es que... Eh, Obviamente que veníamos, venimos de un año golpeadísimos y después de las elecciones les puedo garantizar que los aumentos de precios han sido, este, en algunos casos, mayores al 50% en eh, lo que es canasta básica de alimentos y gran preocupación en los medicamentos, gran preocupación en los medicamentos, pero no solamente el el aumento de todos los de los productos sino también que hay falta en algunos productos, hay lugares donde no se consiguen las cosas, la gente eh, realmente está siendo, está en una situación bastante complicada, eh, yo creo que eh, se va a tener que trabajar muy seriamente eh, en, 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 en todo ¿no? en, en, en lo que es la, la defensa del consumidor creo que te, tendremos que refundarla un poquito eh, la defensa de los consumidores y de los usuarios eh, dado que hoy el, el consumidor y el usuario está muy golpeado, realmente está muy golpeado con mucha deuda con mucha deuda eh, hay una una deuda de, de la gente con tarjetas de crédito muy grande eh, lo notamos este, incluso cuando uno va este, a los supermercados se da cuenta que la gente está comprando en en tres cuotas los alimentos eh, y, y desde el punto de vista que si no si no pagan si no se pagan el total de la tarjeta de crédito todos sabemos que hay unos intereses bastante altos no así que eh, va a haber que, que tener mucha responsabilidad, va a haber que eh, ser sumamente serios porque eh, acá hay una herencia que, 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 que están dejando que realmente es terrible, es terrible.
1: ¿En qué rubro vos dirías y eh, pondrías el acento, por supuesto desde ya los alimentos, pero en qué rubro notás que ha sido más eh, descomunal el aumento de la escalada en los últimos dos meses? con el tema del famoso Plan Platita y otras cuestiones que se, que se vieron muy claras, ¿no?
2: Eh, bueno, en, 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 en canasta básica de alimentos, en medicamentos, en medicamentos, eh, para que se den una idea, la gente está eh, tomando, si tiene que tomar un medicamento diario, lo está, lo está tomando cada dos días, un medicamento crónico, ¿eh? Eh... Sí. Y, y no es un dato no es un dato menor, ¿no? Hablo de una persona que tiene hipertensión, de una persona que tiene problemas de tiroides, de una persona que tiene problemas de corazón. Eh, fundamentalmente en esos... Eh, y, bueno, ni que hablar en tema alquileres, ¿no? No, no es un dato menor. El tema alquileres... Eh, hoy una pareja que alquila... Eh, y le toca la renovación del alquiler, está por, por encima del 120%, pero tiene que pagar alquiler, tiene que pagar servicios, tiene que pagar este expensas, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar y realmente hoy se está destinando en una
1: pareja casi un sueldo para pagar un alquiler. Casi un sueldo, cuando sí, sí. debería ser lo casi. normal, lo lógico, tendría sí. que ser del sueldo de una persona ponerle un 30% destinado de vivienda, del sueldo de una persona,
0: no de dos, de como
1: pero, claro. pero en, en, en algunos lógico, casos está destinado. Y... Pero bueno, la, vos me estás sí. hablando ya de acá, acá, ese es el 50%, porque el sueldo de uno de los dos que conforman una pareja, me estás hablando de un 50%, lo lógico sería un 20 o sí. 25%, eso fue lo tradicional. Claro. En otras era mucho menos. Bueno, Estoy hablando, pero, estoy hablando de, a mi juicio, de, de el, el, la mejor ley que hubo, que fue la ley 23091, la ley de Alfonsín, que establecía, acordate, sí. no solamente, eh, por supuesto, arraigada en los principios de la autonomía y de la voluntad de las partes, pero también establecía desgrabaciones impositivas para todas aquellas personas que querían construir viviendas con destino de locación disponiéndolas por ocho, por cuatro años. Absolut eh, yo Absolutamente. Y, y fue, fue una ley que desde el 83 que asumió el 84, ponele que el Ejercicio Nacional a 23.51 siguió vigente incluso le incorpora el código nuevo el código civil comercial, lo que pasa es que después hizo tamaño en chastre, primero con un compañero nuestro de bancada que hizo un mamarracho y después por supuesto con el tema de, 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 lo, que, de lo que hizo el gobierno kirchnerista, cuando me no, parece no, no. que sí sí, sí eh... te escucho
2: eh, eh, realmente es, es un horror lo que se han hecho se ha hecho con, con, con la ley de alquileres es un horror y eh, ha perjudicado absolutamente a todo el mundo
1: bueno, ha perjudicado a, a todos a todos a todos, todos. Una ley que a, no todos. Hay... a todos que todos insultos, todos todos despotrican contra esa ley es una ley increíble porque no, ni los desarrolladores, ni los inmobiliarios, ni los inquilinos ni los propietarios. Todo el mundo está en Todo contra. En contra. ¿Lo escuchas? Exactamente, exactamente. exactamente.
0: Eh, otro rubro acá, también, es eh, que sí. me, me tocó a mí personalmente, el, los, los seguros. El seguro de los vehículos, el, concretamente un caso, eh, se aumentó, aumentó un, cio, 100%, un, 100, un 100, de, 100% de un trimestre al otro. De un, de un valor de, 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 de 21.000 pesos aumentó a 39.000. Cambiaron la base sí. de cálculo y toman Cambiaron la base. un 4%, un 5% del valor del vehículo tasado tres veces lo que vale, porque, o dos veces. Un vehículo que cuesta 5 millones lo ponen en 10,
1: cobran sí. el 5.
0: Sí. Y la cuota se va, la prima, lo que se llama la prima, con los gastos y todo, se va a, un, a duplicar de un trimestre al otro. Es de locos. Está pasando sí, esto. Sí, sí,
2: sí. Y, y, y las compañías de seguro están diciendo que quieren aumentar mensualmente ahora, ni siquiera ya trimestral o como sea la póliza este que, que hay. Y realmente ese golpe en en los en los en, en los seguros de los autos también impacta porque... Hay gente que, eh, bueno, tiene que pagar una cochera, el que no tiene cochera, eh, realmente...
0: Lo usa para pasado
2: mucho. Claro,
1: claro, claro, es... Recién, eh, hablaste, es, es, perdón, recién terrible. hablaste, Sandra, de algo, de, de algo que me pareció muy interesante y que hay que rescatar el valor que tienen, sobre todo porque vos has sido una pionera. En, en todo esto de, de las asociaciones de defensa del consumidor, con ese gran socialista que sí. fue Héctor Polino, por sí. pero sí, creo sí, que vos sí. fuiste una de las primeras que alertó sobre este tema. Me acuerdo cuando militábamos juntos, que eh, todo el mundo lo veía como una cosa extraña, y realmente eh, vos considerás de que en este último tiempo han sido un poco soslayadas la participación de las decisiones de consumidores que hay como un reverdecimiento ahora
2: eh, surgimiento. Y... no hemos tenido no, quedado... no hemos ver, tenido no porque... participación, ¿cómo cómo? no nos han, que desde la secretaría de comercio no nos han dado ningún tipo de participación, no, no hemos tenido una participación activa en este en ningún tema en particular, y yo creo que, si bien este, nosotros somos organizaciones no gubernamentales, que creadas con, con una ley y con, eh, una, con, con rango constitucional, porque todos sabemos que Obvio. después de la reforma está en la Constitución Nacional, eh, las asociaciones de consumidores, eh, lo, yo creo que... el, el las asociaciones pueden participar en, en políticas con el Estado Nacional no eh, con, con sugerencias con trabajos concretos, con cosas concretas, y me parece que es fundamental eso, me parece que es fundamental y eso lo tendremos que eh, reconstruir eh, de la mejor forma posible ahora yo creo que
1: eh, lo tendremos que reconstruir y seguir el tema no, totalmente yo creo que se debe reconstruir porque me parece que eh, son, en cierta manera, como marcan de ejes rectores que eh, incluso claro. más en momentos en que no manejaba y el índice de precios al consumidor hasta que apareció el, el, y aún después que apareció el índice de precios al consumidor de Cava y de algunas otras provincias las asociaciones de consumidores de la tuya bueno, la tuya, de la que vos sos el factotum, por decirlo así eh, adecua y tantas otras que realmente uno eh, sentía confiabilidad en los datos que desembaraban, ¿no? Que me parece que eso es para bueno, que
2: nosotros que, que... En, en, en la época, en la época en donde el índice de precios también era un, un, un mamarracho, eh, vos Jorge te acuerdas perfectamente lo que a mí me ha a, a, lo que he padecido con con Moreno, este, porque sí. porque nosotros Realmente comunicábamos los precios que, que, que relevábamos y bueno, prácticamente una persecución, me sacó el registro, me hizo denuncias, este fue fue terrible, ¿no? Eso, este a nosotros y a tantos más, al doctor Polino en su momento, a, a Fernando Blanco Muño también, lamentablemente.
0: Eh, eh, el tiempo es tirano, Jorge, vos lo sabes bien, imagínate que Gerardo está haciendo alguna que otra seña. <risa> Tenemos una
1: la pregunta, con, con la con la capacidad de síntesis que vos siempre tenés. ¿Cómo están funcionando los tribunales de consumo en la ciudad? Están, es, es, están
2: funcionando, están funcionando. Eh, realmente es una herramienta eh, importante eh, y creo que tenemos que apostar a que eso siga siga funcionando y cada vez mejor.
1: Bueno, te agradezco muchísimo porque siempre es bueno conocer tu opinión como la de muchos otros ciudadanos, pero particularmente la tuya sea, tiene un predicamento más fuerte. porque Yo justamente fui el que convocó toda una comisión y que hicimos el código procesal en materia de relaciones de consumo y todas sus suger toda sugerencias que pueda hacer con la enjundia que te caracteriza. Bienvenida va a ser, Sandra un beso enorme y bueno si no te veo antes que tengas muy feliz navidad muy feliz año nuevo, saludos a toda la familia y a toda la gente de Adicu, por supuesto un abrazo. Bueno, enorme. muchísimas gracias muchísimas gracias este estoy a su disposición
2: y, y gracias a ustedes por llamarme y les mando un beso grande y muchas felicidades también.
0: Felicidades y gracias Sandra.
1: Gracias, gracias a vos por Bueno, y vamos a una pausa, ¿no? Sí, claro corte no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Bueno, y luego del corte continuamos en, entre ustedes y nosotros. Bueno, está de más, eh, aunque nunca está de más, hacer comentarios de precios porque yo creo que hay dos grandes problemas que vivimos los mortales, la gente de a pie, lo que, los laburantes, los que toman el tren, el colectivo, caminan X cantidad de cuadras para llegar a su casa, ya sea en la capital o en el conurbano. Y bueno, dependiendo de qué zona del conurbano, la complicación puede ser un poquito más grande, ¿no? Pero eh, en la nota con Sandra de Adequa eh, queda reflejado que no es una sensación y es algo que, que vivimos en forma individual, sino que realmente se está viviendo muy mal y, y hay una gran esperanza a que esto cambie. el peligro que uno ve es que de pronto no... que la gente por ahí espere más resultados, o rápidos, o, o soluciones, digamos, como se dice habitualmente, mágicas, y no hay soluciones mágicas. Esto va a llevar mucho tiempo, vamos a pasar un momento muy malo, seguramente hay que tener esperanza y tratar de acompañar. Lo que hay que tratar de ver también es controlar de que lo que se haga es lo que más o menos eh, se dijo que se iba a hacer, ¿no? hay una esperanza muy grande de que mucha gente, yo lo veo hablando en los medios, a veces en, en el tren, en el subte, la gente tiene esperanza y lo bien que hace, pero vamos a pasar momentos difíciles seguramente. Bueno, ahí lo tengo a alguien que sabe mucho más que yo y, y sin duda preferimos escucharlo a él. Jorge, ahí te estoy viendo perfectamente.
1: Ah, pensé que había otro invitado. Como dijiste, alguien que conoce bien el tema, yo dije <risa> que había
0: otro invitado. No, no. Bueno, vamos no a ver si invitado. tenemos un invitado ahora.
1: Eh, no, este, lo que vos decís es totalmente cierto. O sea, si acá nosotros no, no hacemos un giro de 180 grados, acá vamos a pasar mal momentos todos. O sea, acá cuando están hablando ya de, de hacer, eh, cometer cualquier cantidad de tropelías, de, de llamar a, a paro generales, de Todavía esto, ¿no? Es una cosa increíble. No, no. A ver, no aprendemos la lección. Están hablando y acá hay, va a haber decisiones muy difíciles que tomar. O sea, no, 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 no. Acá yo estaba escuchando a un periodista, ayer estaba escuchando a lo que dijeron dos periodistas, María O'Donnell y, y Ernesto Tenenbaum, que se ofendieron y que, que están hablando de haciendo algunos se ofenden por un dibujito que había hecho, creo que Kabak también, no sé cómo fue la historia, se enojaron por un dibujito que hizo Kabak que ponían la vara más alta para el resto de la gente y más baja para el peronismo. Pero, ¿dónde se ha visto? Están los propios periodistas, se tiran un tiro en el pie con, con hacer estas cosas. ¿Por qué? Por una razón sencilla, Horacio, porque están conculcando la libertad de prensa, como por recién con el tema de Nick, están no solo conculcando la libertad de prensa, sino que eh, instaurando algo muy peligroso, que es el delito de opinión, eh, sobre todo un gobierno que siga muy fragmentado eh, a esta situación. Eh, pensemos, a ver, eh, pensemos además que el peronismo, bueno, trato de no decir el peronismo, pero ¿sabes cuántos paros le hicieron a Alfonsín en el tiempo que duró cuatro o seis años en aquel momento? Le hicieron trece paros, a Mene le hicieron ocho. A de la Rúa le hicieron ocho también, pero Menem gobernó diez años. A Dualde le hicieron dos, a Los Crisas le hicieron uno, acá tengo las estadísticas. A Cristina cinco, a Macri cinco y a Fernández ninguno. Claro, a dirás, le hicieron la misma cantidad de paros a, a Cristina que a Macri. No, no, es diferente. Porque si vamos a hacer los promedios de paros, el que se lleva por años de gobierno, el que se lleva todo lo, el podio, es primero de la Rúa, que le hicieron cuatro por año después a Raúl Alfonsín, 2,2 por año, pues fíjate, después 1,3 por año a Macri, y después uno a Dualde, eh, 0,8 a Menem, y al kirchnerismo 0,6 a Cristina y a, y a Néstor 0,3 y a Fernández 0. Eso que te está diciendo las claras. Primero, que los gobiernos que no son peronistas le van a dar con todo, para... para, para le vamos a, a, a tirar con todo, con paros generales, sabemos el deterioro que produce en un gobierno un paro general. Bueno, primero eso, pero acá no termina la historia, la historia termina con que cuando se trata de gobiernos que a lo mejor pudieron haber tenido un poco más de brillo dentro del peronismo, como por ejemplo, dentro de todo el de dual o el de Menem, ahí cuando no se pacta con el sindicalismo, el sindicalismo es es una estructura totalmente anquilosada, tipos que no se han ayornado, tipos que prefieren tener una quintita chica porque hay 8 millones de trabajadores informales en Argentina y ellos no les interesa que se incorporen al mercado formal, aún sabiendo que pueden pertenecer a las organizaciones sindicales de ellos. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque ellos quieren tener una clientela cautiva. Ellos saben que el padrón lo manejan como se les da la gana, y entonces pueden seguir lucrando con las obras sociales. Estoy hablando de Ringeri, de, del señor, eh, del señor eh, eh, Moyano, por supuesto, a la cabeza, de Cavalieri, los he conocido, pero hace 70 años, que hace, hace 30, 40 años que están todos promedios. Entonces, la crítica que ayer lanzó Mauricio Macri contra la hipocresía de ver a la CGT, a una CGT que pertenece al Partido Justicialista y a los piqueteros haciendo una alianza. Eh, que durante todo este tiempo no hicieron una sola queja, revela que están peleando por sus negocios. No le hicieron una sola queja a este gobierno que ha sido catastrófico con las cifras que he dado al principio, lo de los 4 millones de pobres más, lo de los 17 de, de niños, eh, do, eh, dos de cada tres chicos menores de 17 años en la línea de pobreza. Bueno, todo eso que hemos dicho, bueno, no se le hizo ningún paro a esa gente. Entonces, ¿qué ¿Qué pasa? Con esto. Esa misma eh, eh, CGT, que es la que ahora se envalentona y, y patotea al nuevo gobierno, que todavía no comenzó, porque desde el primer día de que ganó el balotaje le están haciendo esto a mi ley. Queda bien claro que ellos no defienden los trabajadores, los derechos de los trabajadores, sino que ellos lo único que pelean es por su negocio, con la mía, no te metas. Y entonces, bueno, es así como nos va, Horacio. Por eso te digo: eh, si nosotros no cambiamos y seguimos. Eh, otros 40 años así, y bueno, van a pasar, van a pasar, eh, va a pasar mucho tiempo y vamos a estar en la misma situación. ¿Horacio? ¿Horacio?
0: Bueno. Sí, Jorge, te escucho. Bueno, se cortó en este momento. Justo teníamos un problema de conexión Esto ahí. Con las
1: diferencias que hay, la democracia, es saber convivir ahí en la discrepancia, no hay duda escucho. de eso. Nosotros tenemos la riqueza en juntos por el cambio. Que practicamos siempre el mismo lema, que es la, la unidad de la diversidad. Pero si nosotros no avanzamos hacia una un sistema de una desregulación de una de la economía tiene un cepo moderado de bajar los impuestos. Hoy uno está pensando una Navidad, las cosas que cuesta de Navidad, la sierra aumentó el año pasado a esto un 350%, las garrapiñadas 250%, el pan dulce 153%, dentro de todo lo que menos aumentó, pero en torno, contando el arbolito de Navidad, sin contar regalos ni nada, el el del año pasado a este, con una inflación del 150%, los, los gastos para Navidad son del 300%. Pero lo que pasa es Entonces, bien. bueno... Hola.
0: Pasa eso en muchísimos rubros, lo que vos decís.
1: Sí, pero por supuesto, el gobierno recibe, el gobierno recibe una herencia fatal, a mi juicio. Yo ya estaba viendo algunos números que son, los que ya dije, son catastróficos, pero podría agregar muchos más. Podría decir, por ejemplo, que las bombas activadas, las minas que le deja mi ley, son tremendas. Estamos hablando de una deuda de 415 mil millones de dólares un déficit que eh, es de 3 a 4 puntos del PBI, un banco central con reservas negativas, 11 mil millones de dólares. O sea, la fiesta en algún momento alguien la va a tener que pagar y lamentablemente la van a pagar los que no participamos de la fiesta, a los que no nos dieron ni un canapé ni un vaso de agua. Eh, entonces, eh, 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 a mí cuando me hablan... Eh, que el desempleo es del 6,3%. Y yo digo el desempleo porque está encubierto con 2 millones de planes sociales. Las tarifas, tarifas atrasadas que no cubren el 50% en materia de energía y en materia de transporte no cubren más que el 10%. Entonces, una inflación reprimida absolutamente, porque eh, si nosotros vamos a los valores reales, y sacamos la brecha cambiaria de 160%, en los LELIX, 24 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares que se gastó en la fiestita, en la, en la fiestita eh, masa. Pero claro, es como dijo aquella vez Goyán, el, 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 el nefasto ministro de Economía que tuvo, eh, de Salud que tuvo la provincia de Buenos Aires en plena pandemia, y la foto de la fiestichona de olivos con un poco de platita hubiera pasado desapercibida. ¿Esto qué significa? ¿Que a la gente la compras para que la gente acepte la corrupción? Que se complazca la corrupción, eso es lo que quiere decir este señor. Es un miserable. Como son miserables toda esta gente. Yo creo que acá hay que ir a una simplificación impositiva, hay que desburocratizar el Estado, hay que reducir la estructura estatal, esto es indudable. Yo no me cabe ninguna duda que al ñoqui hay que echarlo, porque el ñoqui es un delincuente y además, porque uno me dice el costo social, pero ¿qué costo social si el tipo no labura? ¿De qué costo social me estás hablando? Si esa persona. Vos le decís muy fácil, usted, eh, la persona que es ñoqui, uno le dice, bueno, vaya a trabajar y se le va a dar una actividad acorde a su capacidad, acorde a su preparación. para ¿qué luego ocurre? Esa gente no va a trabajar, porque lo que obtiene del Estado, ese, ese, ese tipo de cobre el sueldo sin ir a laburar, no puede ir a laburar por una razón sencilla, porque tiene otro trabajo, en negro seguramente, como mucha de la gente que tiene planes sociales. Por eso este gobierno cuando habla de que no va a eliminar todos los planes sociales, va a eliminar los planes sociales de aquellas personas vulnerables, de aquellos caídos como dijo Milei con esa expresión los llamó, que evidentemente no, no pueden subsistir, pero esa gente tampoco la podemos mantener en el tiempo así, porque la gente encuentra en el trabajo su dignidad. Mira, si yo me acuerdo siempre el caso de un tipo que me parece admirable, Matías Almeida. Matías sí. Almeida, para los que no lo conocen, gran jugador de fútbol, jugó en River, jugó en, en, gran jugador. y no hizo centrar.
0: ¿Y gran no tipo, es que gran esconde? tipo. Aparte. ¿En dónde? Un gran tipo, digo, aparte de gran jugador de fútbol. Una
1: gran par Paradójicamente un día cuando dejó el fútbol, y parece que no le ha habido bien al principio, en algún intento que hizo ser director técnico, la historia la cuento así, eh, eh, un poco con algún desconocimiento de algunos eh, algunos, algunas etapas, algunas partes de la misma eh, él estaba tirado en la cama, mirando el techo no tenía ganas de trabajar y empezó a sentir que se iba dejando estar iba perdiendo de dignidad ¿sabes cuándo es el, se había dejado el pelo largo? una situación de abandono una de las hijas, los hijos que tiene la nena, fue al cual un día y le dijeron dibujá a tu padre lo dibujó en una cama con, eh, como un león Pero no como un león Porque tuviera ganas, esfuerzo No, no, lo dibujó A, mi, a Matías Almeida Como una persona que estaba totalmente eh, Era una persona Abandonada Eso fue lo que le produjo A Matías Almeida, lo cuenta, búsquenlo Gúblenlo, lo que lo hizo a él Despertarse de golpe y decir Yo no puedo seguir así, tengo que buscar, salir a buscar trabajo Mira vos, ahora está eh, creo que ahora estaba en un, en, una, en un creo que estaba en en un equipo de Portugal está, está dirigiendo en no, 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 un equipo
0: europeo sí. en
1: Grecia, en Grecia me parece. y estuvo, y, le, y es exitoso no solo porque lo hizo Sendera River sino porque después también tuvo excelentes actuaciones en otros clubes de fútbol porque, porque el tipo se dio cuenta que estaba perdiendo la dignidad porque se había abandonado a buscar un trabajo como tenía a lo mejor un buen pasar económico claro. eh, no, no recibe ningún plan social con esto, pero él mismo se dio cuenta que en, la, en el trabajo iba a encontrar su dignidad, porque además Matías Almeida tuvo una trayectoria donde pudo haber hecho seguramente alguna buena alguna, pudo haber hecho algún buen dinero, eh, buen pasar, tiene él, pero que evidentemente, claro, no tenía a lo mejor la preocupación económica, pero sí tenía la eh, preocupación eh, eh, tenía la preocupación eh,
0: de no hacer nada, de, de estar ahí. De,
1: de, estar de... abandonado y que su hija lo viera en esta situación, que su hija lo dibujado no, no, es de terrible, esta manera. Terrible. Entonces, me parece que acá es, es esencial esto: reducción de la de la estructura estatal es fundamental, la simplificación impositiva, como yo lo señalaba. Y yo creo que también va a ser necesario tomar medidas políticas porque el año que viene, porque después tenemos que nos corren enseguida con que viene el año electoral. Ya viene, viene el la
0: elección, lo el que viene empezando de vuelta
1: empieza de vuelta, sí. y yo creo que acá en algún momento habría que reformar la Constitución, por Dios, a nadie se le ocurra porque abrimos una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles, sí. pero yo creo que lo que sí habría que hacer fundamentalmente y lo más urgente posible es una decisión, de tomar una decisión de que eh, se eliminen las pasos que hay que hacerlo el año que viene y poner la boleta única eh, electoral, ya sea papel o ya sea o electrónica, electrónica claro. yo creo que cualquiera de esos dos caminos me parece que va a ser muy importante porque terminamos con esto, que tuvimos un festival de elecciones para, para empezar con una que era una elección eh, que era una eh, encuesta a cielo abierto como fue la de las, la de paso. las paso. paso que con, con consecuencias complicadas porque le pasó a cuando fueron las Paso de Fernández que al día siguiente se dispararon todas las variables acá pasó lo mismo con la de con la, la primera vuelta de, 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 de por supuesto mucho más atenuado porque había ganado en las PASO Miley pero evidentemente hubo marquinazos, hubo eh, cimbronazos con el dólar el dólar tuvo fluctuaciones muy fuertes entonces yo creo que todas estas cuestiones hay que ya verlas este año porque y después tenemos otro tema más tenemos nosotros en, en, en nuestro país función, el, el tema de las jubilaciones y las pensiones, que son una parte importantísima del de gasto público, eh, del Producto Bruto Interno. Pensemos, pensemos nada más que hay el sistema de reparto, por el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes a pagar las jubilaciones. Pero dentro de ese sistema hay más de 200 regímenes de excepción eh, que cuentan con mejores condiciones que el resto. Cuando hablo de regímenes de excepción, que se entienda bien, no me estoy refiriendo, me estoy refiriendo no a la jubilación de privilegio, esas hay que abolirlas inmediatamente. O sea, eso no se puede no puede estar un día más, esas, esas, esos regímenes de privilegio. Me estoy refiriendo, y a propósito digo que no insistan más con eso que sucede en las redes sociales, que la gente repite como loro, eh, tiemblan los legisladores, porque los legisladores no, yo fui legislador de la Ciudad y Nacional, no tenemos jubilación de privilegio. O sea que la gente no, no rompa más, y cuando le mandan algo por las redes sociales no lo divulguen de la manera que lo divulgan porque empiezan. Tiemblan legisladores, se les termina la jubilación de privilegio, tiemblan legisladores, se termina el celular. El celular me lo garté siempre yo, Tiemblen legisladores, van a pagar aportes previsionales, siempre pagué aportes previsionales, cuando era legislador y cuando no lo soy. Tiemblen porque van a pagar ganancias, siempre estamos pagando ganancias. Entonces que la gente no rompa más con esos temas que los mandan, que, son, que vienen ya de hace por lo menos un... 6, 7 años, cuanto slogan, menos. son eslóganes. Hoy tenemos hoy tenemos millones 5.700.000 jubilados y pensionados, un 90% más que en 2001. La población no creció exponencialmente así el 64% accedió al beneficio a través de una moratoria ¿está claro? accedió a través de una moratoria o sea que no tenían los años de haber y se están perjudicando a la gente que sí tenía, que sí pagó puntualmente eh, puntualmente cumplió con las cargas impositivas entonces yo creo que esto también hay que insistir hay que, a lo mejor hay que modificar la ley para porque se, se ha extendido la las perspectivas de vida, yo creo que a mi juicio ya hoy tendría que ser 60, 70 a los hombres y 65 a las mujeres uno ve a esta gente incluso de generación plateada, en una población esencialmente adulta como es la de la ciudad de Buenos Aires, la de la ciudad de Buenos Aires en particular y la de y la de el país en general vemos, lo demuestra el último censo más de hay cerca de 11.000 personas que tienen más de 100 años yo no lo podía creer cuando vi eso en la Argentina 11.000 personas y uno de repente ve gente que murió, el otro día murió un gran médico, un gran médico, en Benaim, que murió de 130 años. Benaín. El otro día un militar que murió de 101. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta y hay que modificar... La, la escala para la jubilación yo sé que alguno que me escucha dice ya estoy a punto de jubilarme, bueno flaco lo lamento en el alma, si tu capacidad laborativa está plena, el Estado no te puede no te tiene que seguir bancando ah, pero cuando yo empecé a trabajar y se bajó estas condiciones bueno, las condiciones cambiaron si hubiera habido una guerra a lo mejor
0: claro.
1: eh, eh, tuvimos una guerra, no como Malvinas, no. pero si hubiera habido una guerra eh, a lo mejor posiblemente todavía tenía que seguir a determinada seguir trabajando, porque no había plata para eso el gasto previsional era del 9,3% del PBI en el 2021 y en el 2022 creció ese déficit previsional 2.8. Quiere decir que eso se está insumiendo, obviamente. El gasto previsional, pues gasto, no es inversión, es, eh, es una parte sustancial del PBI. No vamos a empezar a achicar por ahí. Digo, no vamos aunque yo no sea gobierno, porque no me parecería que sea lo, lo prudente. Pero modifiquemos la edad jubilatoria, hagamos, porque si no, en la pirámide se transforma, adquiere esta forma. ¿Qué, ¿Cuál es esta forma? Lo normal es en cualquier sistema previsional que debe haber tres trabajadores por cada jubilado para que el sistema se autofinance. En la Argentina es 1.3 trabajadores por cada persona que cobra una vez. Y entonces, así se va a financiar siempre el sistema, porque... Y vamos a tener, vamos a seguir teniendo eh, eh, pensiones y jubilaciones absolutamente magras. Hoy un jubilado está ganando, sin este veranito que viene ahora del plan platita, eh, la rémora del plan platita está ganando menos de 100, cobra menos de 100 dólares por mes, o escasos 100 dólares por mes. Bueno, y estoy mirando la hora. Sí, porque, sí, yo te no iba a decir
0: porque ya lo tengo, Gerardo,
1: me puede estar haciendo Javier, <risas> es... perdón.
0: No, Gerardo, Gerardo, Gerardo.
1: Gerardo, Gerardo. Está bien. Gerardo, me, me cambiaron porque me pusieron acá abajo Javier Gonzalo Martínez.
0: No, porque Pero... ese es el, el Zoom, el, lo, está el nombre de él, entonces, un tema administrativo. Ah, bueno. Yo
1: digo Gerardo y me ponen Javier, desde me, me cambiaron el operador. <risa> se ríe, operador, Gerardo se ríe. Operador, por favor, no me lo cambien, no me lo toquen a Gerardo. No, es
0: una institución bueno, acá.
1: Pero bueno, no. Es una institución. Es, no digamos que es una leyenda, porque si no, no se va a ofender. Bueno, eh, Horacio, muchísimas gracias por todo. Y yo, y vos, y Gerardo, nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
0: Y, y digo esto, eh, Emilio Put pide las disculpas del caso. Bueno, hasta la próxima. Gracias.